0: mas é muito, muito, muito interessante ver esse álbum ao vivo de começo de carreira do Neil Young porra cachorro, vai deitar lá vai, a segunda dá pra você parar? Hum. Bem amigos da Rede Globo, estamos com mais um Entre Faixas aqui, estou aqui com o meu amigo Humberto, ele tá tímido hoje pessoal, estou aqui com o Marco também, o nome dele é Marco Erzinger, ele tem uma frase incrível para falar para vocês hoje, tá tímido também, então pelo jeito acho que eu vou ter que fazer isso sozinho hoje né, mas ao longo do programa a gente vai tentando fazer eles participarem, ver se né, dá tudo certo, depois eu pergunto se tá tudo bem, mas depois que apertou gravar, a gente só continua, a gente só vai embora, foguete não tem ré, e para trás nem para pegar impulso, como diria meu amigo Marco Erzinger. Então hoje o assunto, de novo, para você que não aguenta mais isso, especialmente para você, meu amigo, que você não aguenta mais escutar sobre esse mesmo assunto, esse mesmo artista que em todo fucking podcast, a gente pode estar tá falando de Beyoncé e eu vou estar tá falando de Neil Young, de algum jeito. E hoje, cara, você não tá errado, a gente vai falar dele de novo. Mas aí tu vai me perguntar, mas de novo, cara, caralho, de... porra, chega. Já fez o Harvest, já fez o um episódio bônus, já fez o um ranking de todos os álbuns de estúdio do cara, que mais que você vai fazer? Sempre tem alguma coisa. Não satisfeito com o ranking de álbuns de estúdio, agora eu vou fazer o ranking dos álbuns ao vivo. Aí você me pergunta, pô, mas tem tanto álbum ao vivo assim? Cara, tem. Tem muita coisa. Ele lançou 28 álbuns ao vivo ao longo da vida dele. E é... ele é um artista meio prolífico, então ele tá sempre lançando coisa nova, material original, material de arquivo e depois de uns certos anos para cá, assim mais na, no século 20, ele começou um projeto que o nome é New Young Archives, é o arquivo dele, né? Tem gravações de cara dezenas de shows, né? Dezenas de de performances dele, vídeos, filmes, né, o pacote completo, assim, tem muito material, tem outtake, tem take não utilizado, tem, sei lá, enfim, tem um pouco de tudo, e hoje em dia esse New Young Archives, ele é um site, newyoungarchives.com, você consegue acessar lá, é, tem uma taxa que você paga para ter acesso a isso, se não me engano, acho que tá 2 dólares por mês, eu pago faz um tempinho já e pô, eu acho que vale muito a pena se você gosta de Neil Young. Eu acho que e por dois dólares por mês, considerando que ele não tá mais no Spotify, você tem acesso a todo o catálogo do cara. E não, não fazendo propaganda, assim, mas é para quem realmente se interessa. É... Você tem acesso a todo o catálogo do cara. Ponto. Né? Então é... Você tem material do Crosby, Stills, Nash Young... Você tem material da carreira solo deles, tem material do Buffalo Springfield... Você tem material... É, ao vivo... Você tem os outtakes que eu falei... Você tem conteúdo bônus... Tem box sets... Né, o material, todo o conteúdo de um box set que você... Compraria físico... Ele está no site também... E está tudo em alta resolução... Está né, tudo em hi-fi... Está tudo lossless... Né, sem compressão, sem nada... Tem as opções lá, ele fica um pouco pesado quando você vai rodar isso no computador, mesmo sendo um computador bom, mas isso não é, é mais pelo navegador, assim, porque como o Chrome, por exemplo, é um navegador que usa muita memória RAM, você às vezes acessa o New Young Archive, está fazendo outras coisas e daí né, para de tocar música, por quê? Porque o Chrome tem isso de fechar algumas abas, né, de deixá-las inativas quando elas começam a consumir muita memória. Mas enfim, o New Young Archives vale a pena. Tem algumas categorias ali, a, a que eu pago é a mais simples de todas. E algumas outras categorias ali você consegue pagar né, e ter acesso a um pouco mais de conteúdo. Assim, por exemplo, tem alguns filmes que ele fez, né, ou vídeos da carreira dele, que você pode acessar a qualquer momento, se você pagar uma categoria um pouco mais cara. É, no na minha categoria, que é um pouco mais simples, eu tenho que esperar ele, por exemplo, ele faz meio que uma, um revezamento. Então, de vez em quando, ele vai botar um show tal, e vai ficar, sei lá, três semanas passando. E daí, beleza, tá passando ali, foi escolhido esse show, eu posso ir lá, tranquilo, e assistir isso. Mas pra eu assistir a hora que eu quiser, eu tenho que estar tá pagando a nova categoria. Eu tô falando pra caralho aqui, eu tô até desacostumado com isso, porque normalmente a gente fica se esperando, né, um, um outro falar. Fala aí, Humberto, você tá muito quieto, cara. Não, tá difícil, é, não, é, às vezes tem que respeitar o espaço dos outros, né, acho que ele tá... Tá, tá só querendo participar como ouvinte hoje. E o Marcão, nem sei, acho que ele saiu pra fumar e nunca mais voltou, mas tá tudo bem. É, a gente continua falando aqui, a gente preenche o espaço vazio com palavras. E, bem, a gente falou pra caralho, eu falei pra caralho, né, porque na real tô falando sozinho. E, cara, é, vamos lá então pro assunto que importa, né. É, que nem eu falei, o Neil Young, tipo, ele é um cara muito prolífico, ele solta muito material, né, material original de estúdio, ele soltou álbum ano passado... Ele solta álbuns que, por exemplo, ele pensou de uma forma, chegou a gravar e às vezes na hora ele desistiu. Na última hora ele nunca lançou a parada, às vezes fica 20, 30, 40, 50 anos parado o material e simplesmente não vê a luz do dia. Né? Então, é, tem muito disco que foi assim, o Toast, um bom exemplo também, que saiu no passado. Foi um álbum que ele gravou entre 2000 e 2001, chegou no final da gravação e ele falou não, vou lançar mais, porque... É, de acordo com ele estava muito perto do coração dele era um álbum que falava de uns assuntos muito íntimos e ele preferiu não lançar e ele regravou praticamente o álbum inteiro é, com uma outra banda que foi o Booker T and the MGs. acho que eu comentei um pouco sobre isso no outro ranking né que foi esse no caso esse álbum foi um dos piores <risos> foi tava lá no finalzinho da lista mas, enfim, é só um dos exemplos das coisas que ele lança. Então, sempre tem muita coisa interessante. Se você gosta do cara, ele tá sempre lançando material novo. né de qualquer... Isso de N formas. Eu já falei bastante sobre isso, mas vale ressaltar. Então, pô, 28 álbuns ao vivo é coisa pra caceta. Assim, sabe? Você não vê Beatles fazendo isso. Você não vê Beat Boys fazendo isso. Pô, tenho uma coleção de Beat Boys aqui em vinil. E, cara, discos ao vivo deles, assim, eu tenho três, eu acho. Então não era muito do, do feitio deles querer fazer isso, e muitas bandas não fazem mesmo, assim, você tem tipo dois, três álbuns ao vivo no máximo, enquanto que você tem outras bandas, como The Grateful Dead, que também é uma banda que eu sempre falo, e eles têm material ao vivo infinito. Primeiro porque eles incentivavam as pessoas a gravar os shows deles, então tem muita coisa de gravação de audiência... mas são gravações profissionais às vezes... com sons aço... às vezes eram gravações profissionais... porque eles deixavam levar o equipamento profissional... para gravar no, no show... e enfim... eles têm material infinito também... para quem quer escutar Grateful Dead... de N formas diferentes possíveis... por mais que a música repita... vai que o Jerry Garcia toca uma nota diferente... e daí você assim, vai me perguntar... pô, mas não é tudo igual? cara, depende... Né? depende porque... tem bandas e bandas... tem bandas que varia muito o setlist... tem bandas que não varia tanto... E, né, dependendo de quanto tempo de carreira que a banda tem, às vezes a cada época tem uma, uma setlist diferente, né, às vezes a pessoa vai lá e faz uma turnê do álbum, então eles tocam o álbum inteiro, né, no caso do, do Arctic Monkeys aqui, que eles vieram no ano passado pra cá, tipo, eles estavam fazendo a turnê do decar mas tocaram três músicas do Car só e o resto do, da setlist foi dedicada para álbuns antigos e tal. A Taylor Swift agora tá com uns quase 20 anos aí, mais ou menos, de, de carreira. Agora ela entrou no The Arrows Tour, que basicamente é realmente uma setlist que pega um pouco de cada época, mas ela desenvolveu um conceito em cima disso. Nada genial, né? nada tipo assim que reinventou a roda, mas ela fez alguma coisa que muitos artistas já fazem, de pegar um pouco de cada época e, transformou, e deu uma sofisticada nisso. né? Deixou um pouco mais sofisticado... Toda essa ideia de dividir em blocos o show, né? Então, tipo, a troca de roupa, a troca de cenário, é, enfim. Toda a ambientação do show muda também. É, então, sei lá, a Taylor, por exemplo, é uma, uma artista que não solta tanta coisa ao vivo. Mas, enfim, tipo tem bandas e, e bandas, né? Então, por exemplo, o Neil Young era um cara que foi muito fora da curva e ele fazia muita turnê de álbum, ele tocava o álbum inteiro claro, tocava outras coisas também mas quando ele vai pensar num álbum ao vivo é, tem diferentes conceitos envolvidos às vezes ele pega uma turnê né, e pega várias datas, várias músicas de datas diferentes e faz uma compilação né, faz sei lá, um álbum duplo, um álbum simples ao vivo, com músicas né, com ah, os melhores takes que a gente conseguiu dessa música aqui, ou então às vezes ele só simplesmente vai lá e, e bota a performance inteira, né, que é o caso da, da série bootleg então a diferença aqui entre as coisas é que perto do final ali dos mais últimos anos assim, nos últimos dois anos, ele tem soltado alguns bootlegs, né? são gravações de audiência não oficiais, que ele trata o áudio, ele mexe um pouquinho, ele edita algumas coisas e ele relança. E algumas dessas não têm uma qualidade de áudio tão legal, outras têm uma tremenda, uma qualidade de áudio que é impressionante até por ser a gravação de audiência. E tem a, a série dos arquivos, né, que daí ele pega, por exemplo, a gente vai chegar lá, né, mas não é tipo um álbum ao vivo de uma forma óbvia. Claro, tem alguns que é a performance inteira, que nem o Unplugged, né, que seria o, o MTV acústico, que é a performance inteira, né. É, e tem outros, assim, que ele realmente faz uma turnê inteira, escolhe algumas músicas da turnê e monta uma compilação de músicas ao vivo daquela turnê. Que não deixa de ser um álbum ao vivo, né? Mas enfim, o conceito vai variando. Então, vamos lá, eu vou tentar não estender muito isso aqui, eu vou tentar deixar de uma forma não chata, mas se ficar chata, me desculpe, amigo. Tentei. Deixa eu abrir a minha lista aqui. Eu vou começar de baixo pra cima. É, talvez eu pule alguns... Talvez eu não fale muito sobre todos... Ou talvez eu não fale nada sobre alguns... Mas vamos lá... Em 28 o lugar tem Ark... Ark é um álbum... No estilo do Metal Machine Music... Do Lou Reed... Que é um álbum inteiramente feito de feedback... E feedback... E artefatos de som... E bizarrices que ele pega em shows... Algumas notas perdidas... Algumas introduções de música... É, alguns finais de música... E ele fez uma bela de uma zona, assim. Gosto de falar que o Ark é um álbum de feedback, um álbum conceitual, sim, mas também não é novidade. Incentivaram ele a fazer isso e ele foi lá e fez meio que um experimento. Deve ter sido interessante de editar isso, mas é, é música para induzir uma bad trip. Se um dia você tomar qualquer tipo de alucinógeno, ou fumar maconha, ou sei lá o que você for fazer, não escute esse álbum, porque, cara, muito provavelmente você vai... Dá uma surtada, assim, porque é, é, é tanta coisa, é meio caótico, ele vai, ele vem, porque parece que você está alucinando mesmo, parece que você realmente tá, é, não tá muito são da cabeça. Você tá meio despirocado. Sei lá, cara, eu acho que talvez o New Young se divertiu, que bom pra ele, mas não é uma coisa que eu escuto, eu escutei uma vez só e nunca mais voltei pra isso, e cara, tô bem assim, sabe? É, 27 o lugar tem The Times, que em 2020, no, bem no começo da pandemia, o Neil Young anunciou que ele ia fazer alguns shows, que ele chamou de Fireside Sessions. Ele gravava com um iPad, na frente do, né, da casa dele, tocando violão, praticamente né, bem tal qual um velhinho, sentado com o violão, se balançando na cadeira, com uma fogueira em perto, ou uma lareira perto, e ele faz os shows dele, que ele chamou de Fireside Sessions. E ele faz algumas performances pequenas, né, ele fez, acho que, se não me engano, cinco vezes isso, ao longo de 2020. E em certo momento ele decidiu pegar algumas músicas dessas performances e botou num EP, que é o The Times. Basicamente esse é o conceito O Neil Young, para quem não conhece, sempre foi um cara muito maluco Por fidelidade de áudio E qualidade de áudio E nesse caso aqui ele gravou tudo com um iPad Então a qualidade do som não é a melhor assim. A qualidade do som tá longe de ser ideal Não tá uma bosta Porque eu imagino que deve ter algum tipo de tratamento ali Na pós Mas não é bom E daí tem coisas interessantes ali De leve Não é uma bosta não é, Ao ar que é o único ruim Pra caralho, assim. O Ark é o único álbum horrível dessa lista inteira. Se você pegar o The Times pra escutar? Talvez você não ame, mas eu acho que dificilmente você vai odiar. É, mas eu acho que, assim, dentro do que tem aqui na lista, não é tão interessante. 26 sexto é World Rock Volume 1, Friends and Relatives. Esse era uma ideia de show que ele queria fazer e eu não sei se deu muito certo, porque nunca saiu do volume 1. Então, Friends and Relatives quer dizer que o quê? Ele vai lá, ele foi fazer uma, uma turnê com amigos, e parentes, né, então ele foi com Ben Keith, que é um colaborador dele de muitos anos, desde os anos 70 que ele trabalhava com Ben Keith. É, isso foi gravado e lançado nos anos 2000, no ano 2000 no caso, e a mulher dele da época e a irmã dele também participaram disso, fazendo back vocals a Peggy Young e a Astrid Young o Road Rock Volume 1 ele é um bom representante do porquê muita gente não gosta de álbum ao vivo assim, porque ele basicamente parece é, as músicas que você já conhece numa versão que não agrega nada, às vezes pior, porque você vai pensar, pô, o som tá pior, tá cheio de eco, é ao vivo, a acústica do lugar não é legal, ele não tá tocando certinho, não tá tocando direito, meio que nesse sentido, assim, sabe? Que alguma, alguns álbuns ao vivo são, realmente é isso, sabe? Ele realmente funciona dessa forma, que parece que... Ele não pede o artista, meio que toca de qualquer jeito Porque a galera já pagou o ingresso, então foda-se E enquanto que no estúdio Às vezes a pessoa vai lá e se dedica E quer tocar perfeitinho E quando você escuta ao vivo, às vezes se quebra um pouco da magia esse é um bom exemplo esse é um bom exemplo de álbum ao vivo assim que não é uma bosta que nem eu falei mas eu acho não acrescenta nada sabe as versões das músicas não são as melhores tem uma versão de 18 minutos de Calgary in the Sand que podia ser do caralho e não é ruim mas é tanto faz tem Walk On Full For Your Love é interessante, que não tinha lançado ainda. Era uma música inédita que ele lançou, tipo, num álbum ao vivo, porque sim, ele esse cara. E que o resto, assim, vá, cara. Tonight's The Night, não sei se é tão tudo isso. As versões não são das melhores, sabe? E tinha coisa melhor ali, porque foi lançado um DVD junto. E no DVD, por exemplo, a versão de Mellow My Mind é muito boa. Sabe, que é o Encore, assim, quando ele acabou o show, eles voltam pra mais uma música. É Mellow My Mind. E a versão é muito boa. E eu não sei dizer exatamente o que, que tem de errado, se é a ordem das coisas, se é a ordem das músicas, se é a versão das músicas, mas acho que um pouco de tudo, assim, no fim não é muito interessante. Mas beleza, vamos continuar. Em 25º tem Ear of the Horse. Ear of the Horse é um álbum ao vivo que ele também foi feito para acompanhar um filme chamado Ear of the Horse também. E esse filme foi dirigido pelo Ginger Mush, para quem não conhece, um diretor de cinema relativamente famoso. Né? É, ele tem algumas coisas interessantes no catálogo dele, nunca fui muito longe assim, nos filmes dele, mas ele tem feito trabalhos até hoje. E ele fez o documentário que eu assisti. E, francamente, o documentário não é tudo isso, assim. Eu achei bem tanto faz. Eu esperava um pouco mais, na verdade. Eu não sei. Eu achei que como documentário não agrega muita coisa, tem alguns momentos interessantes. Pô, tem outros que tanto faz, sabe? E as performances também não são do caralho. Ele meio que se estende muito. É uma hora e quarenta de filme. E a nota dele no Rotten Tomatoes tá 48% de reviews acima de seis, né? E a nota média dele foi 5.2. Dá pra entender um pouco, assim, porque talvez as pessoas não gostem tanto dele. E, cara, o álbum ao vivo também não faz jus a nada. Assim, tem algumas versões boas, eu gosto de Barstool Blues. Eu achei legal o fato de... Tem nove minutos, a música original tem três e meio, sei lá. Eles dão uma estendida e eles tocam a música duas vezes, porque sim. Eles tocam a música do começo ao fim, fazem um solo, continua e daí eles começam a tocar de novo. Porque sim, no resto não, sabe? Pocahontas é legal também. When Your Lonely Heart Breaks é interessante, porque é uma música que eu não esperaria, escutar tá ao vivo, então tem esse valor histórico, eu acho, né? Esse valor, sei lá. Mas, no geral, tanto faz, sabe? Tem coisas ali que... Ah, Danger Bird eu não achei muito interessante. Prisoners of Rock and Roll também, puta, viveria sem. Mais um exemplo parecido com Road Rock, assim sabe que poderia... Poderia ter sido um álbum melhor, no geral. Em 24 tem Earth, que é o Neil Young com o Promise of the Real. O Promise of the Real é uma banda que tem o Lucas Nelson e o Micah Nelson, que são dois filhos do Willie Nelson. E ele começou a tocar com esses caras em 2015, e foi de 2015 até 2019, com, com a banda de acompanhamento do Neil Young. Ele sempre teve o Crazy Horse, pra quem não conhece, era praticamente a banda principal. Ele teve outras bandas ao longo dos anos, né? tinha o The Restless, tinha o Shocking Pink's, tinha os International Harvesters. Teve alguns grupos ali que acompanharam eles. Teve, teve os Blue Notes, né? Mas o Crazy Horse sempre foi a principal. E o Promise of the Real acabou também sendo a principal durante é, 15, 16, 17, 18, 19. Durante 5 anos ali da, da vida deles. Gravaram dois álbuns de estúdio. Gravaram uma trilha sonora para um filme. E gravaram dois álbuns ao vivo. O Earth, que é esse que eu tô falando agora. E mais um que a gente vai falar daqui um pouquinho. O Earth... Uh, é um álbum estranho, porque em certo momento, e bem na época que ele começou a tocar com o Promise of the Real, foi uma época que ele estava um pouco mais ativista em questão de meio ambiente, né? questões ambientalistas. E o nome meio que já indica isso, né? Earth. E o primeiro álbum que ele fez com o Promise of the Real, que foi o Monsanto Years, já foi um álbum que ele foi extremamente crítico a algumas políticas corporativistas, né, de algumas empresas, tipo Starbucks, tipo Monsanto, é, tipo Chevron, que são empresas que têm algumas. não tem uma relação tão boa com o meio ambiente. Né. Então a parte do, do material do disco é dedicado ao Monsanto Ears. São 13 músicas, quatro delas são pra, desse álbum. Tem. Então foram quatro do Monsanto Ears. E o resto é, tem um pouco ali, um pouco aqui, tem o Record Glory. Tem Sleeps with Angels, tem até On the Beach, tem Landing on Water, que é o pior álbum do New Young, só para reforçar um pouquinho. Comes a Time e After the Gold Rush. Que são todas músicas que tem alguma coisa a ver com o meio ambiente, né? Então, Country Home, fala da vida na fazenda, como é que ele gosta de morar lá. Mother Earth, Natural Anthem, também é uma, uma música sobre o meio ambiente. Human Highway. E After the Gold Rush tem uma pegada um pouco mais ficção científica, mas também tem a ver com isso. Vampire Blues também tem a ver com você, tipo, sugar coisas da terra, né? Sugar o sangue da terra, como ele coloca na música. É, ele é um vampiro, então ele tá sempre sugando, ele tá sempre, tipo, sabe, tirando as coisas da terra, enfim. Mas não, o pior não é isso. Né? o pior não, não tem nada a ver com isso, na verdade, a pior parte é que como ele tem esse conceito do Earth, do meio ambiente, ele regrava algumas partes do, do, das performances ao vivo, e no estúdio, na pós, ele coloca vários efeitos especiais de floresta, de animais, de mosca, de peru, de cachorro latindo, de tudo assim, sabe, e Cara, tem uns sons de natureza, assim. Tem corvo é, crocetando, cara, tem tudo. Tem gato silvando, tem cachorro latindo, tem tudo. É, é bizarro, é bizarro. Tipo, parece que ele tá brincando com as coisas, sabe? Talvez esteja, mas não fica engraçado, não, não faz muito sentido. Eu achei que não agrega muito e até estraga um pouco as performances, assim, porque eu não sei que tipo de argumento que ele tá tentando estabelecer aqui. Se fosse um álbum só com essa escolha de músicas, a mensagem já fica clara o suficiente, mas você colocar sons de natureza não reforça a tua mensagem.
1: vampire babe sucking blood from the earth
0: Vamos lá pra Citizen Kane Junior Blues esse álbum é peculiar ele já faz parte da, da série bootleg que foi lançado em 2022, em junho e ele é interessante porque dos seis bootlegs ele faz parte de uma época boa do New Young uma fase que ele tava super em alta assim, que ali entre 73 e 75 que, puta, os melhores álbuns deles saíram daqueles anos ali então ele, isso foi gravado em 74, dia 16 de maio tem algumas músicas do On The Beach... Então tem Revolution Blues... Tem On The Beach... Tem Motion Pictures... Ambulance Blues... Long May You Run... Que ia acabar saindo em 76 só... Roll Another Number For The Road... Que também acabou indo pro Tonight's The Night... Do ano seguinte... Uh, Pardon My Heart também... Foi pra 75 no Zuma... Então... Puta... É uma ótima escolha de, de setlist... Assim. Sensacional... Qual que é o problema pra ele estar tá tão baixo? Foi um show meio surpresa que ele fez... Ele chegou no lugar sem avisar ninguém... fez um show... E foi um puto num show... Né, pela escolha de músicas E pela surpresa, pela ocasi ocasião e tudo mais Só que é uma gravação muito ruim é uma gravação horrível que você escuta copo, você escuta prato, você escuta talher, você escuta a gente tossindo, você escuta a gente conversando, você escuta a gente murmurando, respirando, sei lá, tem tudo acontecendo assim. Então não tem muito o que fazer, né? Quanto mais se mexe no áudio, pior fica, mais distorcido fica. Então, meio que fica assim, vai de você, quanto que isso atrapalha, quanto que isso é charme e quanto que atrapalha, né? Depende muito.
1: Maybe the beach boys have got you now. With those waves singing Caroline Rolling down that empty ocean road Getting to the surf on
0: Nesse caso, eu achei que atrapalha. Sabe? Eu não consigo colocar ele mais alto do que ele tá, porque... Por causa dessa questão. Pra mim, não, não tem como. Pra mim, isso atrapalha bastante. E, nesse caso específico, assim, como tem... É, é que é foda. Tem tanta coisa boa aqui, que ele tá nessa posição, não quer dizer que é um problema. Sabe? Não quer dizer que ele é uma merda. Que nem eu falei. O único bosta de tudo aqui é o último lugar, que é o Ark. De resto, tá tranquilo. 22 segundo lugar tem Dreaming Man. Que que é isso? Basicamente, é o Neil Young tocando Harvest Moon ao vivo... Sozinho. Ele tocou com uma banda, obviamente, quando ele gravou o álbum dele, mas dessa vez ele tá tocando sozinho. O Neil entende isso de fazer show solo, né? Que ele literalmente ele só pega, ou ele vai pro piano, ou ele vai pro violão, ou ele vai pra guitarra, e é isso aí. É basicamente ele tocando. E é o que ele faz: ele faz um show solo, que ele toca o Harvest Moon inteiro, e nesse álbum ele bota as coisas fora de ordem. acho bom, mas eu não acho incrível eu não acho tão interessante assim também, não acho que agrega muita coisa sabe, então uh, a, o álbum original é um dos meus favoritos dele, o original é um dos meus favoritos, mas a versão ao vivo eu sinto que não agrega muito, sabe ele não faz nada de diferente ali para tornar mais interessante, então eu compraria, talvez mas mais para quando eu tivesse meio cansado de escutar a versão de estúdio quiser escutar uma versão um pouco diferenciada só isso, não necessariamente melhor. 21º lugar tem Weld. Essa é uma escolha meio polêmica da minha parte, porque tem muita gente que adora esse álbum, tem muita gente que realmente ama isso, porque ele é de 91, é de uma época que o Neil Young estava em super em alta, as músicas que ele estava fazendo, os álbuns que ele tinha lançado nesse período, assim, eram álbuns que fizeram muito sucesso e jogaram ele de volta para a fama né, para popularidade, e também numa alta estima com a crítica, é, só que eu não sei, cara, eu, eu li sobre esse, esse disco, eu já tinha escutado antes, e ele não, não clica muito bem comigo, por quê? Primeiro que o som não é tão bom assim, eles estão tocando e tá, tá tudo muito alto assim, a ideia do negócio é meio que tá tudo estouradão, e tá uma sonzeira absurda, e todo mundo surdo, e todo mundo assim, acho que ele se chegou a sair com a, com a audição prejudicada, dessa turnê, da turnê e da mixagem, só que a mixagem disso não foi das melhores, assim, porque quando eles foram realmente produzir o álbum e mixar o álbum, o Neil Young começou a querer mexer em muita coisa e não ficou tão bom. Isso tá na biografia dele, Shake, do Jimmy McDonough, e ele fala disso, ele fala como é que o Neil Young começou a querer mexer, e mexeu, e mexeu, e mexeu, até que ele estragou a mix do original que o David Briggs tinha feito. Essa mix ainda existe, ela tá em é, LaserDisc e VHS, então quem encontra lá e escutar o som, o som que sai lá é o som que deveria ter ido pro vinil e pro CD. Eu não sei, cara, eu acho que ele tinha tudo pra ser muito bom, mas eu não acho que é tudo isso, tem coisa que me incomoda, tem algumas versões das músicas que, puta, cara, ah, sabe, só não. "Blowing in the Wind, eu não gostei, me explicaram depois que ela tem um contexto histórico pra estar ali, porque tinha acabado de começar a invasão do Afeganistão, né, e a música tem a ver com isso, quantas mais pessoas tem que morrer até que o povo seja livre, enfim, faz sentido, mas, é, eu não gostei da versão que eles fizeram, apesar da mensagem, da intenção, tem bastante coisa de Rust Never Sleeps aqui, tem To The Night também, tem Ro Under Number, For The Road, Powderfinger, mas eu não sei, cara, eu não acho, interessante, eu acho que falta alguma coisa talvez em algum outro tipo de humor eu consiga escutar esse álbum e gostar dele um pouco mais falta alguma coisa, assim. talvez seja até a qualidade de som, tem uma versão de Rock in the Free World que tinha tudo pra ser boa mas ela é devagar, eles tocam essa música lenta não lenta de propósito como se fosse um leila do Eric Clapton lenta, é lenta, eles só diminuem o BPM e a música fica muito mais broxa Então são coisinhas assim que meio que ah, sabe, Me desligam um pouco da experiência 20 lugar Live with the Riverboat Aqui a gente vai entrar num argumento que eu vou acabar me repetindo Várias vezes aqui Esse é um álbum de 69 Ele tinha acabado de começar a carreira dele solo E as músicas que você escuta Então tem bastante coisa do é, Buffalo Springfield Tem bastante coisa do primeiro álbum Nesse álbum, que você encontra, na verdade, é mais material do primeiro álbum e material antes disso. Então, e tem bastante coisa, os raps que eles falam, né? que são os comentários dele falando com a audiência. Tem bastante disso durante o, o disco. É, então, a gente tem aqui Sugar Mountain, a gente tem Old Laughing Lady, a gente tem Flying on the Ground is Wrong, On the Way Home, é, I Love There So Long, I Am a Child, the Last Trip to Tulsa basicamente bem comecinho de carreira do Neil Young, assim, talvez o um, um primeiro show dele, o um segundo. né Ele é o PS01, Performance Series 01. Então esse é o PS01, tem o PS00, que a gente vai chegar logo em breve. Agora, me a hora de pergunta lógica dessa, dessa numeração, eu não sei te dizer. E daí a gente vem para o 19 que é o Carnegie Hall, de 1970. É né? uma performance também é bootleg, só que essa bootleg e, na real, quase todo o resto... Tem uma qualidade de som absurda, que parece profissional. Então, é, é um puto de um bootleg. É, ele, o que ele fez? Foi pegar alguns bootlegs famosos já e relançar eles, né? São os, pegar os populares. Não... Então, o show do Carnegie Hall é um show longo. É, são dois discos também, um álbum duplo ao vivo. E eu acho que esse é parcialmente o meu problema com ele. Primeiro que ele vem da, também da, da, da mesma pegada do Riverboat né, Do anterior, que é um show solo É né, o Neil Young cantando sozinho Fazendo um show acústico E é só isso
1: I've been walking All night long My footsteps made me crazy Baby you've been gone Too long I'm wondering If you'll come
0: e ele canta várias músicas, várias e várias e várias músicas, e a gente vai ver aqui que tem pelo menos seis álbuns, que são todos da mesma época, do mesmo espaço, praticamente de 60 dias mais ou menos, do final de 70 e começo de 71. E são seis álbuns ao vivo para esse período, assim. Então ali sim alguém vai me perguntar, mas não é tudo igual, daí nesse período fica repetitivo. São bons álbuns? São. Todos bons. E inclusive esse seria meio cocair de Aquiles relacionado a toda essa lista, porque é difícil dizer qual que é melhor que qual, exatamente por quê. Então às vezes fica um pouco subjetivo, fica bastante subjetivo na verdade, porque sete listas são parecidas, a pegada é parecida, a atmosfera é parecida também. Então, dessa, dessa leva assim, de 70 71, não contando o Riverbolt... O Carnegie Hall, talvez por ser o mais longo e talvez pela performance não ser tão empolgada e também ele cansa um pouco, eu coloquei ele como em 19º como o pior dessa, dessa leva. Né? Logo depois, vem mais uma dessa mesma série, que é o Dorothy Chandler Pavilion, o nome do bootleg é I'm Happy That Y'all Came Down. É, esse é um pouco melhor, ele é mais curto, é um disco só. É, é um disco só também ele é um pouco mais curto são 15 músicas algumas são mais curtinhas então coube um tudo ali mas eu acho que ele funciona um pouco melhor por isso né pela brevidade assim e isso eu vou acabar repetindo algumas outras vezes
1: Tell me why. tell me why is it hard to make arrangements with yourself when you're old enough to repay but young enough to say
0: muito depois young shakespeare também e daí uma coisa que eu não entendo por que Talvez para agradar as pessoas que gostam muito dessa época, porque às vezes a pessoa gosta tanto, mas escutou tanto um álbum X que ele vai puta, eu queria um álbum, um show diferente. E por mais que varie 10% ali, para ele tá valendo, às vezes. Então, o Young Shakespeare ele foi gravado três dias depois do live at Massey Hall, que é um outro álbum ao vivo que a gente vai falar daqui um pouco. Então, tipo, pô, três dias depois ele já lançou outro álbum, sabe? Tipo, pegou exatamente a mesma fonte e colocou ali, então às vezes ele começa a perder um pouco do sentido, assim, de você querer ver essa época ou pegar épocas diferentes e ver a diferença entre as coisas ele acaba ficando um pouco da mesmice, assim. É ruim, jamais, mas ele perde um pouco do brilho, talvez. Daí a gente chega em A Treasure, 16º lugar. Aí fica mais interessante. Porque Old Ways é um álbum do Neil Young que ele foi muito mal recebido. Ele chegou a ser gravado e apresentado a gravadora. Eles recusaram porque eles não queriam que o Neil Young soltasse um álbum country o que eles fizeram, pediram pra ele fazer, gravar um álbum de rock and roll ele gravou um álbum de rock and roll de fato anos 50, total, Chuck Berry, Elvis Presley bem nessa pegada que não é bem o que eles queriam, eles queriam na verdade um álbum que nem Russ Never Sleeps que nem é, foi o Freedom que nem foi o Ragged Glory e outros vários álbuns de rock mais pesados que ele fez, mas ele tava nessa, numa época ruim da vida dele, acabou entrando nesse embate com eles e durante o período em que ele, ele apresentou o álbum foi rejeitado, soltou outras coisas e depois apresentou uma segunda versão, ele chegou a fazer uma turnê que foi essa turnê dos International Harvesters, que era uma banda com menos pessoas, né? uma banda country com menos gente, mais limitada, mais crua, e a diferença é brutal porque você escuta no álbum no fim das contas, porque o álbum acabou sendo muito produzido, super produzido, hiper produzido, que tem tanta coisa acontecendo que você, sabe, perde. Você... Tem tanta, tanta coisa acontecendo que você ah, e tira da música em vez de acrescentar. E nessa versão ao vivo é tudo um pouco mais cru, tudo um pouco mais, mais acessível até. E é muito melhor. Tem músicas novas que nunca tinha lançado antes, tem algumas que ele já tinha lançado. Eu acho que a diferença é brutal a versão de estúdio. E a gente vai para o 15 Somewhere Under the Rainbow. Isso saiu ontem, na verdade ontem não, saiu na sexta-feira, dia 14, Summer Under the Rainbow. A história disso é bem legal, porque eu estava lendo o livro do Neil Young, eu estava no capítulo do Tonight's the Night, e ele estava explicando como é que funcionavam as performances ao vivo desse álbum, que já é um álbum meio diferentão, meio distinto, né? E na época não é muito acessível, não é bem essa pegada dele. E quando isso foi para ser ao vivo, as pessoas realmente ficaram sem entender, porque ele, come... ele veio para tocar o álbum novo e as músicas novas, que ele já tinha feito antes com o Time Fades Away, que é a turnê era do Harvest que tinha acabado de sair, e, e no, no show, né, que ele e daí nos shows durante a turnê ele tocou muita música nova, ou só música nova. Então o pessoal ficou meio perdido. E no mesmo ano, em 73, ele gravou Tonight's the Night, fez a mesma coisa, começou a fazer vários shows para apoiar esse esse álbum e um deles foi em Londres, né? E foi no Rainbow Theatre. <música> Os shows foram muito mal recebidos, a galera não entendia nada, a galera ia embora no meio do show, a galera tava vaiando, o pessoal tava perdido, a banda tava bêbada, mas essa era a intenção, eles queriam tocar meio embriagado, eles queriam tocar totalmente inebriado, porque eles estavam em luto, eles estavam passando por uma barra pesada, e a, a ideia deles era essa. Só que o meu, por que não tá mais alto nisso? E por que que é interessante? E quando eu tava lendo isso, que eu descobri sobre essas performances, o autor em um certo momento fala que esses shows deveriam sair. Esses shows devem ser vistos, né? devem ser ouvidos, e o bootleg já existe faz um tempo, só que agora, logo depois que eu li o livro, acho que eu fui na internet e descobri que ele tava tinha sido anunciado né? na original bootleg series e estava para sair. Em algum momento, não tinha data ainda. Faz algumas semanas ele anunciou que ia sair agora em 14 de abril. Já saiu, eu já fiz a pré-order do disco, vai chegar daqui uns 10, 15 dias. Mas por que, que não tá mais alto, né? Tá em 15 ele A qualidade de áudio também não é melhor, assim. Não é tão ruim quanto... O Citizen Kane Junior Blues. Mas ele tem muito chiado, Você percebe assim, que o som tá meio abafado. Ele exige um pouco mais de atenção. sabe, tipo, Exige um pouco mais de esforço para você aproveitar a parada. Então tem só para quem gosta muito de Tonight's The Night. Que vai aproveitar isso um pouco melhor. Então, eu ouvi gente... Eles cortaram alguns raps. né, As falas no meio das músicas também. Não sei quem qualidade estava isso. Mas eu ouvi gente já falar que... O bootleg desse caso era melhor do que a versão oficial que acabou saindo. Eu não sei. Não escutei o bootleg ainda. Uh, mas é isso. Ainda assim, vale muito a pena pra quem é fã de United the por material, por valor de conteúdo, vale muito.
1: Like a, a gente
0: chega em Tuscaloosa, décimo quarto. É Neil Young com os Stray Gators. É a banda que ele montou para tocar o Harvest e para tocar o Harvest Moon também. Esse álbum é interessante pelo fato de ser um álbum que encapsula bem a turnê do Harvest, que eu acabei de mencionar agora, que ele tocava músicas novas. Então, é, ali se tem um pedaço do kick que ele tocava, ele tocando com os Stray Gators, é o único álbum ao vivo que tem com eles. Esse não é bootleg, é uma, um lançamento oficial. E é a turnê do Harvest. Sabe? Então, E também a parte interessante é que ele está tocando com o Kenny Buttrue na bateria, em vez do Johnny Barbata, que é um cara que acabou substituindo o Kenny Buttrue no meio da turnê, e foi o cara que aparece no Time Fades Away. Né? Então aqui você está vendo o baterista original do Harvest, e o baterista que começou a turnê com eles, e você vê um pouco das músicas do Harvest tocadas ao vivo, com banda elétrica, né? é, você vê as músicas, algumas músicas um pouco mais antigas, e algumas músicas novas que estavam por vir ainda. Então, músicas que eventualmente iriam pro Tonight's The Night, músicas que foram pro Time Fades Away. É interessante. O meu problema com ele é que, assim, as versões. Eu não, eu não achei tão inédito, assim. Talvez. Eu não achei uma coisa tão. É legal por valor histórico e pra você escutar, mas, assim, também não é como se as performances fossem transcendentais, assim, incríveis, que você não pode perder, imperdível, sabe? Não, não é isso. See
1: the long...
0: E cortaram algumas músicas também Que acho que poderiam ter incluído no, no vinil é, Ou de algum jeito E eles cortaram músicas Então ele ficou um pouco capado Eu acho que poderia ter sido um pouco mais E o New Young falou que não vai mais mexer nisso E vai ser isso aí Então fica um pouco na minha decepção aqui Apesar disso, né, vale muito a pena escutar Porque o que ele traz, apesar de não ser perfeito É bom Bem bom, na verdade. 13 terceiro lugar. Sugar Mountain Live at Canterbury House, 1968. Essa é a mesma pegada que o Live at the Riverboat, que tá lá em vigésimo, tá em né? Ele é parecido. Esse é o PS00, Performance Series 00, que talvez seja a primeira performance do Neil Young solo que a gente tem em registro, né? Ou pelo menos é oficial, né? E ele é um pouco mais interessante, assim. As coisas que, que tocam aqui é basicamente é quase igual o Riverboat, a setlist é muito parecida, mas as histórias que ele conta são mais legais, são mais interessantes, é, ele conta um pouco da vida dele, ele tá um pouco mais ingênuo, ele tá um pouco mais bobão, assim, sabe? Nos, e isso é mais legal pela interação que ele tem com o público, sabe? Então isso, isso agrega um pouco pro valor da performance. Da performance não, do, do show, né? Da experiência, de estar lá. Não, a música... Nisso não é tão mais incrível do que a outra, ou de outras versões de época da mesma época, mas como uma obra de arte, né? E eu acho que esses raps no meio ali, essas conversas que ele tem com a plateia, acabam agregando bastante e eu, eu acho bem interessante. assim. Tipo, Se fosse pra escolher entre os dois e ter tipo, uma versão definitiva de um álbum ao vivo do começo da carreira do Neil Young, seria esse. Então eu deixaria o Riverboat passar Até porque eu nem teria como comprar Porque ele nunca foi lançado Como, uma, uma, como standalone né Nunca saiu um vinil ou um CD só dele Ele está incluído no New Young Archives volume 1 A gente chega em 12º lugar Tem Royce Hall 1971 Também é daquele período que eu falei antes é, Também é um bootleg A qualidade é muito boa de áudio é, Ele é um pouco mais curto Eu eu achei que isso ajuda porque como eu falei que depois que você escutou várias vezes é, essas sete listas parecidas elas começam a ficar um pouco repetitivas um pouco cansativas de leve então eu acho que o fato de ser um pouco mais curto me ajuda bastante e 71 no geral acho que é mais interessante que 70 né das coisas que ele fez do dessa época assim a parte interessante do Royce Hall que para mim é um bônus é, e pode não ser para alguns eu entenderia completamente é que duas músicas, né, dois cortes desse show específico foram para os álbuns de estúdio. Young que às vezes faz isso, de botar músicas ao vivo ou gravações ao vivo no álbum de estúdio. Né? Então a versão oficial ou a versão original da música, às vezes acaba sendo uma apresentação ao vivo que, na visão dele, ficou muito boa e ele decidiu colocar no álbum, em vez de ir lá e regravar no estúdio. Né? E tem artistas que preferem gravar tudo no estúdio ou tudo ao vivo, Young mistura as coisas, às vezes acontece isso.
1: Woke up this morning with love in mind, It was raining outside but my love still shine Kept me warm till my plane touched the sky.
0: But love in mind, the time fades away, the needle and the damage done, do Harvest São os cortes que foram para os álbuns respectivos né?
1: I've seen the needle and the damage done A little part of it in everyone But every junkie's like a set song.
0: E eu achei interessante porque às vezes você já escutou, eu falei, tem, muita, tem muito material dessa mesma época. Então, eu acho que foi até meio que, sei lá, contraintuitivo intuitivo mas interessante de escutar um álbum que tem a versão que é exatamente como a que eu conheço. Que eu, já, que eu vivi escutando, em vez de, sei lá, ver ele tocando ao vivo uma versão da música que eu já conheço de uma forma diferente. Né? Que é a proposta, na verdade, da música ao vivo, né? Não ser exatamente igual sempre. Mas nesse caso foi interessante ver exatamente como ela saiu... No caso do Needle and Damage Dando, você vê as palmas do final, que no álbum original a palma é cortada no meio, ele termina a apresentação, a galera aplaude, e tem um corte brusco e já começa a próxima música. Mas aqui tem as palmas até o final, elas vão do final de uma música até o começo da próxima, é um detalhe imbecil? Talvez, assim, muito específico? Talvez. Mas eu achei interessante. 11 primeiro lugar, Unplugged. Daí a chega no MTV Acústico. Essa foi uma época meio estranha na vida do Neil Young, porque ele sempre foi meio que anti-MTV, mas ele acabou fazendo um MTV Unplugged. Tem uma história interessante desse álbum, na verdade, porque ele gravou uma vez, né, ele chegou a fazer uma primeira performance desse álbum, e ele não gostou da performance da galera, ele não gostou de como saiu, e ele simplesmente vazou. Ele foi embora. Estava em Los Angeles gravando, e simplesmente foi embora e deixou o pessoal lá, depois ele voltou, e na segunda vez que ele tentou gravar, parece que ele ainda ficou meio insatisfeito, mas a versão foi o que acabou indo pro, pro álbum final, né? Eu não vou dizer que é perfeito, apesar de estar em 11º isso daqui, eu não vou dizer que é perfeito, porque eu não sinto que o Nguyen tá super empolgado, então apesar de não, não, ele não sempre ter odiado a MTV, ele também nunca chegou a amar a MTV, então não foi um período de exato oposto, porém ele, eu sinto que ele tá um pouco desanimado, talvez... Eu sinto que ele não tá, tipo, 100% empolgadão para estar tá ali. Não tá super feliz. Ele toca bastante coisa de Harvest Moon. Aqui ele toca algumas coisas mais antigas, tipo The Old Laughing Lady, Mr. Soul. É, Pocahontas, String Man, ele nunca tinha lançado em nada. É, like a Hurricane é uma música bem interessante, uma versão bem interessante que ele toca num órgão. Isso. Tem algumas músicas que não entraram, Winter Long, War of Man, Sample and Hold e Dreaming Man. Também não entraram no, no álbum. E tem uma versão incrível. Que eu acho que porra, isso faria valer o álbum inteiro só. Transformer Man. Que é uma música do Trans. Né, que é o nome do álbum dele. E é um álbum que ele bota vários elementos de sintetizador e de música eletrônica no álbum. Não música dançante, mas música eletrônica. Ou met... esqueletrizada. Eu não sei exatamente como descrever isso. Mas aqui ele faz uma versão acústica. Violão. E a música é do caralho, é do extremo, caralho. É incrível, assim. Tem uma hora até no começo da música que um cara meio que comemora. Eu vou botar aqui o trecho pra vocês ouvirem. Que é, ele fica feliz demais. Eu falo assim, caralho, nunca que eu esperasse que esse cara tocasse essa música em nenhum show, muito menos nesse. Demi TV ainda, sabe? Tipo, eu não sei se ele fez talvez pra... Pra realmente deixar a MTV meio puta assim, em vez de colocar só o sucesso, ele que pegou tipo uma música do talvez pior álbum dele de acordo com a crítica. é uma versão incrível, cara. valeria a pena só por isso, é... mas enfim, não é perfeito que eu sinto que tem um certo desânimo ali, não sei se ele tá cansado, sei lá, mas o álbum é muito bom, ainda assim, apesar disso, talvez poderia ser ainda melhor, não sei. E chegamos no top 10, finalmente, depois de quase uma hora de podcast, a gente tem Noise and Flowers, esse é o segundo álbum ao vivo com o Promise of the Real, é... e esse é muito bom. Esse faz jus à banda, porque Promises of the Real é uma banda que você escuta, você sabe que eles são bons, você sabe que eles sabem tocar, você vê que eles têm uma química com o Neil Young, mas o material que eles produziram com ele não foi dos melhores. Então, os dois álbuns que eles fizeram não são dos melhores, estão mais lá para baixo do que mais para cima. O álbum ao vivo, que foi o Earth, também está lá para baixo. A trilha sonora não é ruim, curiosamente, mas assim, de quatro coisas, três são mais ou menos. Né, ou são tipo, meio decepcionantes. E sabendo que a banda é boa, tendo essa impressão, né, esse feeling que a banda é boa, você fica pensando: porra, não é possível. Eu nunca vi nenhum show do Neil Young, muito menos essa turnê com essa banda. Mas o Noise and Flowers, que é esse álbum, ele foi lançado um pouco depois do agente do Neil Young, né, o manager, que era o Elliot Roberts, morrer. E esse álbum ao vivo ele é mais parecido com. Um... Deixa eu pensar, mais parecido com o Road Rock em termos de, de playlist, assim, de setlist, porque é, isso foi gravado em 2019, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, em julho, né, em vários lugares, foi, uma, foi na turnê europeia dele, então ele, gravou em, então ele gravou em Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Holanda, e é muito diversificada a setlist, e isso que eu acho que o torna mais incrível, a performance é boa... É, é muito boa, na verdade. Aí sim você tem a prova que os caras são bons, que a banda é boa, que tem química, que tá rolando e a setlist é super variada. Meio que um greatest hits, só que não óbvio, sabe, é uma seleção realmente de coisa boa, tipo, é meio que feito pra fã isso, porque não é tão pra fã a ponto de ser coisa, só coisa desconhecida, tem as coisas famosas também, mas tem um pouco de tudo, então tem tipo, Mr. Soul, comecinho de carreira, Everybody Knows This Is Nowhere, também bem comecinho de carreira, segundo álbum dele, Helpless, que é com o Crosby, Stills, Nash Young, que é uma música famosíssima dele. É, Field of Opportunity, que é um cover, na verdade, mas ela acabou indo para um álbum dele em 78, que é o Comes a Time. Alabama, do Harvest. Throw Your Hatred Down. Isso daqui foi, cara, um fato eles tocarem isso, porque é do Mirror Ball, um álbum que o Neil Young fez com o Pro Jam. E eu acho que ele nunca tinha lançado nenhuma música desse álbum ao vivo, né? Em algum lançamento. Claro, tocou, obviamente. Mas ele nunca tinha colocado nenhuma versão de alguma música desse álbum em algum lançamento ao vivo dele até agora. É Rockin in the Free Road, do Freedom, também, clássico. Comes a Time, do álbum Comes The Time, 78, o outro é 95. From Hank to Hendrix, e isso é Harvest Moon. Então aqui é uma música do Harvest Moon. E seria óbvio bastante você ir lá e colocar Harvest Moon na seleção. Mas não, eles colocam From Hank to Hendrix, que é de um álbum famoso, mas não é a música mais famosa e nem a música título. né? On The Beach, do álbum homônimo também, de 74. A Raid for the Country também é uma música peculiar de colocar ali, não é a mais famosa do Harvest também, e tá ali. Winter Long e Fucking Up, que daí é de 91, né? É do. é de 90, na verdade, desculpa Ele é do Ragged Glory. Muito variado. É muito gostoso de escutar, porque como eu falei, tudo dá certo, a performance é boa, a seleção é boa, tem um pouco de cada época. Eles acertaram muito, fizeram jus, finalmente, o Promise of the Real. Obrigado. Return to Greendale, um lugar. Aqui, cara, fica interessante, porque Greendale foi um álbum um conceito que ele fez, meio que uma ópera rock, né, uma rock opera, e é uma puta de uma rock opera. eu gosto muito, tem gente odeia esse álbum, tem gente que acha cansativo para um cacete, tem gente que não aguenta escutar Grandpa isso, é, porque ele é um longo mesmo, ele é um álbum duplo, triplo até, acho que Sing saiu na época. É, as músicas contam histórias de pessoas que I vivem numa return. cidade. E o Return to Windale basicamente, é ele tocando o álbum inteiro do começo ao fim. Então é um álbum duplo, uma hora e pouco de álbum, que ele ia apresentar ao vivo. Isso depois saiu com DVD também, com Blu-ray, que a tem a apresentação ao vivo, né, em vídeo. E isso tinha todo um cenário, tinha personagens que entravam, era quase um musical mesmo. Então, é interessante, sabe? Eu escutei isso, me deu vontade de escutar o álbum original de novo, eu escutei o álbum original de novo, me fez gostar mais dele e me fez ver que tipo mesmo ao vivo funciona, sabe? ainda Eu pretendo comprar o box que vem CD, vinil, DVD e Blu-ray, né no boxinho, porque eu queria assistir isso também. Eu queria assistir a performance se acontecendo e não só a música, porque só com a música você tem a história, você tem a narrativa, você tem a melodia. E para mim isso tá ótimo, já tá, porra, zero bala. Mas sabendo que tem mais, por que não? Oitavo lugar, Live at Massey Hall. Esse foi o álbum que foi gravado três dias antes do Young Shakespeare, que eu falei antes. Ele é um álbum duplo, é um álbum longo, ele tem tudo o conteúdo, assim, se fosse para ser um álbum duplo definitivo dessa época, seria esse, né? Que é o álbum mais completo, com a experiência mais completa que você vai ter de Neil Young em 1971. E é... eu acho que... Pô, ele é meio imbatível ainda, sabe? Eu não, eu não sei se, foi, se é porque é o primeiro que ele meio que faz os outros perderem um pouco do sentido, ou qual que é a ideia, assim, mas ele é muito bom, sabe? E o resto veio mais pra, tipo, trazer versões alternativas do que pra substituir ou pra competir direto. Claro que não é essa a intenção, é sempre somar e ter mais material, né? Mas, tendo o Messi Hall e já sendo bom como ele é, eu tive um pouco mais de dificuldade para apreciar o Carnegie Hall, por exemplo, que também é outro álbum duplo, ao vivo, da mesma época.
1: See the sky about to rain Broken clouds and rain Locomotive por
0: through my brain. Então ele tem muita coisa aqui. Tem muito material. Tem esse um pouco já pegando um pouquinho da época do Harvest. Já tinha lançado o After the Gold Rush, tinha lançado o Deja Vu com o Crosby Steals Nash Young, os dois primeiros álbuns, obviamente. E tá meio que nessa transição, então eu tô começando a tocar músicas no álbum que não sou ainda, tô tocando as músicas que as pessoas já conhecem, e algumas coisas recentes, assim, que estavam meio que frescas na memória, assim, ainda, tipo, dá pra dizer que seria uma turnê daquele álbum mais recente. Tem 17 músicas, que nem eu falei, ele é longo, né, são uma hora e sete de... O que é bem engraçado, na verdade, porque a gente tava fazendo Red Hot hoje, gravando episódio, e, pô, o álbum tinha o quê? Uma hora e dez, se eu não me engano. E daí, teoricamente, não ia ser um álbum duplo, porque foi lançado em CD, né? Mas no vinil foi duplo. E aqui eu tô falando que é longo pra caralho. Na verdade, um show ao vivo que tem 67 minutos e 39 segundos. Enfim, só uma comparação idiota. Uh, vamos lá. New Young Live at the Cellar Door. Esse, na verdade, é o último dessa sequência de seis álbuns da mesma época que foram lançados, né? Então, ele é do finalzinho de 1970. Ele é um pouco mais curto. Eu, ele é um, ele, acho que ele foca um pouco mais até talvez no, no After the Gold Rush ou talvez a setlist funcione melhor pra mim a, a ordem das músicas eu não sei o que, que é exatamente mas o live da Cellar Door ele é tão bom quanto o My C hall mas por ser um pouco mais breve considerando que é um formato de música acústica e tudo mais eu acho que ele funciona um pouco melhor por isso então se é mais fácil de digerir ele acaba mais rápido ele vem e vai assim e é um puta de um bom álbum. Assim, acho que se eu fosse. Mas se eu fosse rico, eu compraria tudo de uma vez, né? Só pra deixar bem claro, assim. Então, aos pouquinhos dá, dá pra ir comprando. Mas enfim, dos definitivos dessa época, aqui no, no top 10 pelo menos, eu acho que o seller Door e o Messi Hall, se comprar os dois, nenhum deles está em, em catálogo, os dois estão fora, que eles foram lançados no, tipo, em 2013, 2009, por aí, então é bem difícil de achar hoje em dia, mas esses dois, pega eles e tá feito já. Sexto lugar, Live at the More East. isso também é de 70%. É, e daí você me pergunta, pô, mas não tinha acabado? Não, porque aqui é New Young e Crazy Horse Então, e não só esse, New Young com, com Crazy Horse Com o Danny Whitton, né Pra quem não sabe, vou dar um puto num resumo O Danny Whitton era um O Danny Whitton, ele era um cara O Danny Whitton, ele fazia parte do Crazy Horse Da formação original, ele era o segundo guitarrista Da banda E ele acabou morrendo de overdose De heroína né? Então Needle and Damaged Done é pra ele É uma música que é feita em homenagem a ele o Tonight's Night parcialmente é inspirado por ele, né? Que ele foi uma das pessoas que morreu por heroína, outra pessoa foi o Bruce Barry. E ele inspirou, a, a morte dele tava fresca na memória ainda, então tipo isso meio que alimentou ali ó, o luto do pessoal para fazer aquele álbum. Só que aqui ele estava vivo, aqui a gente tem tipo uma banda que acabou de lançar dois álbuns, né? Aliás, acabou de lançar um álbum só, que eles só fizeram um, um e meio mais ou menos mas basicamente eles tocam Everybody Knows This Is Nowhere do começo ao fim né? é, acho que falta Cinnamon Girl que isso foi outtake, acabou não entrando porque a guitarra estava desafinada é muito interessante ver a banda no começo de carreira ou assim, a formação original do Crazy Horse para além do álbum de estúdio porque a energia é diferente, você vê como é que um membro diferente da banda muda a banda, o Crazy Horse já teve três versões, então, a primeira foi com o Danny William, a segunda foi com o Poncho né, o Frank San Pedro Boncho, e a terceira foi com o Nils Lofgren que está até hoje né? Hello, Essa é a primeira versão do Crazy Horse. E todos os álbuns ao vivo com o Crazy Horse era com o ponte E aqui você vê a diferença, realmente. Como é que... Cara, a energia era diferente. E daí cabe você dizer se é melhor ou pior. Se você gosta mais ou gosta menos. Mas você vê como é que a dinâmica da banda muda. Como é que o estilo dele é levemente diferente. isso é muito incrível. É muito foda mesmo. Cara, é fora de série mesmo. Fora de série, você vê o Danny Wheaton como é que ele faz falta até você vê como é que se imagina como é que seria a banda se ele tivesse continuado vivo é, é uma experiência bem interessante esse você encontra ainda em vinil com dificuldade mas se encontra é, eu recomendo muito forte quinto lugar a gente tá acabando pessoal prometo so here goes this is especially for you critics hey, hey.
1: baby now...
0: Quinto lugar, Songs for Duty, Eu não, não tenho tanto para falar sobre ele, mas ele é um basicamente é uma compilação de músicas da primeira parte dos shows do New Young em 76. Então a primeira parte do show era ele acústico sozinho, né? New Young solo. E a segunda parte era elétrico. Ainda tá para sair um álbum ao vivo que vai ser um outro compilado com a segunda parte de vários shows dessa mesma turnê, né? No caso com Crazy Horse. Esse aqui foi a primeira parte dos shows que era acústico. Só que isso é 76, então tem um belo de uma diferença ali entre esse e Messi Hall, e o Salador, o Carnegie Hall, o Rice Hall, Dorothy Chandler Pavilion né, tudo esse rolê. E volta para aquilo que eu falei do Citizen Kane Junior Blues, que é uma época diferente, uma setlist bem variada, bem diversificada porque né, são álbuns diferentes que ele está tocando. E isso agrega muito Então no songs for duty é 76 Ele tem muito mais material, ele brinca um pouco com outros instrumentos Ele toca melo My Mind no banjo Ele, enfim É um álbum duplo também Eu acho que dos acústicos Ele é o definitivo Porque ele tá meio que na... numa época Muito boa da carreira dele, dos anos 70 E cara, a seleção é boa As músicas são boas A época é boa, a performance é bacana Tá tudo certo, não tem nada pra reclamar disso Quarto lugar, Blue Note Café
1: Ladies and gentlemen, emanating from the Seacockers Lounge of the fabulous Bandango Hotel, the Blue Notes. <laughs>
0: o Neil Young nos anos 80 ele decidiu montar uma banda de blues né? dentre os vários experimentos que ele fez de rockabilly rock, de rockabilly de rockabilly barra rock'n'roll de country de blues aqui nesse caso de uma banda dos anos 80 com um sintetizador, um pouco de tudo que ele fez né? e aqui nessa época ele lançou um álbum que muita gente não gosta do, da versão do estúdio, eu sempre gostei sempre gostei muito por sinal e Blue Nouto Café são as versões ao vivo desse álbum, né? dessa turnê que ele fez. E no livro, na biografia dele do Shake, o autor fala que as gravações originais ao vivo dessa turnê que ele fez são tão superiores ao que saiu no álbum que ele critica muito o álbum, acho que é um pouco injusto até, que ele fala que é insípido, que ele fala que é, que é um álbum castrado, que ele é um álbum, é, sabe, que falta alguma coisa ali, falta uma alma nele, ele foi... Enfim, ele foi capado. Sabe? E dizia ele que a versão ao vivo dessas músicas, né? Desse álbum, eram muito mais incríveis. E, cara, ele. Eu acho que posso dizer que ele tinha razão, talvez. Porque ele... o New England decidiu lançar apenas um box com quatro Vini's dessa turnê. Pra acho que ele nunca mais ter que voltar pra essa época. E todas as músicas são boas uma turnê interessantíssima, ele tá tocando guitarra pra caralho, tem uma sessão de sopra, é realmente uma banda de blues, é Neil Young tocando blues, as composições de blues dele fazem sentido com o gênero, é, ele tá indo muito bem, os músicos envolvidos também são muito bons, e ele no estilo dele de guitarra, que é um pouco mais solto, um pouco mais foda-se, assim, não tão técnico, encaixa muito bem com, a, com o blues, assim. que às vezes é, o blues é, é um pouco limpo demais, ele traz um pouco de sujeira pro blues, eu acho que isso é do caralho, eu recomendo muito isso Acabei... ele saiu em 2015 eu consegui comprar um box ainda, lacrado é, por um bom preço, cara, zero arrependimentos muito grato de ter conseguido é, comprar isso pra mim, né, eu me dei de aniversário esse ano e, puta, zero arrependimentos muito obrigado por esperar waiting seu prazer e certamente o nosso, Sr. Neil Young
1: Obrigado, obrigado. Bem-vindo a Miami Beach. Eu gostaria de agradecer aos meus managers por me me introduzirem hoje.
0: Rock City Tonight's The Night Live, terceiro lugar. Essa, eu não, eu não tenho muito o que falar, tudo que eu falei na verdade sobre o. Tudo que eu falei sobre o Somewhere Under the Rainbow se aplica aqui, só que aqui, nesse caso, são as performances do Roxy que ele fez e, basicamente, é só o álbum original. É, na versão em vinil, eles cortaram também a versão, que eu achei palhaçada, não precisava. Eles cortaram a versão... Eles cortaram uma canção na versão em vinil, também achei isso palhaçada, que nem fizeram com o Tascaluza, Não entendi porquê. Mas, basicamente, ele toca as nove composições originais que ele tinha feito pro o Night's the Night. Depois, ele colocou mais três músicas, né? É, duas novas e uma que ele já tinha gravado que era uma música antiga né? se a gente for falar um dia sobre Tonight's Night eu explico por porquê a performance é mais limpa, a qualidade do som é muito melhor, é muito superior ele fala mais com a audiência é um pouco mais curto também, tem menos músicas que no outro tem uma segunda parte que ele toca músicas é, de outras épocas da carreira dele, então, acho que é cinco outras músicas aqui ele só toca Walk On que é da mesma época, mas acabou saindo no On The Beach. esse álbum que ele é basicamente o meu álbum favorito do New York, talvez um dos favoritos da vida. Uma versão ao vivo, bem gravada, bem executada e a edição em vinil disso é linda. As fotos que vieram dentro, ele foi record store day, sabe, uma edição, edição especial. puta, eu adoro esse álbum. Eu não tenho muito o que dizer, mas é isso. Se você gosta de Tina Turner ou isso que você não vai sair feliz jamais. Em segundo lugar, Live Rust. Ele saiu logo depois do Rust Never Sleeps. É a mesma turnê. Basicamente, é a versão ao vivo do, desse álbum. 100% ao vivo, né? sem os overdubs. E mais algumas outras músicas da carreira do Neil Young. Né? Algumas que nunca tinham aparecido antes em outros álbuns ao vivo. É, algumas músicas mais antigas. Mas a energia. Dessa turnê é bem específica e o Rush Never Sleeps é tipo um dos melhores álbuns que ele lançou na vida. Então acho que é a energia de um dos melhores álbuns, talvez o flow artístico que eles estavam vivendo naquele momento, só que aplicado para outras músicas que a gente já conhece de outros álbuns e todas muito bem executadas. Cara, esse álbum vale muito a pena. Acho que foi o primeiro álbum ao vivo que ele lançou, mas eu posso estar errado. É, Tira o Time Fades Away, que na verdade é um álbum ao vivo com material original, o Live Rust é o primeiro álbum ao vivo do Neil Young oficialmente. se você gosta de Ghost Never Sleeps escute isso porque ele toca quase inteiro é, e como está muito próximo assim a, a, os dois álbuns eles são bem parecidos assim em, que, em questão de energia sabe não teve tempo para redigir a música e reinterpretar ela é bem parecido com o que você já conhece só que não exatamente igual Lugar, que essa é uma história boa também, é, eu tinha um plano inicial com o New Neil Young de comprar alguns álbuns dele e parar, só que daí isso não aconteceu, eu continuei comprando, e meio que isso começou com o Way Down in the Rust Bucket, Neil Young Crazy Horse, primeiro lugar dessa lista. Way Down in the Rust Bucket, ele é um álbum que ele foi gravado em 91, um pouco antes do Weld, se você for lembrar, ele está lá embaixo, em 21 então tem 20 outros Entre esse e ele É a mesma turnê, por sinal É na mesma época Ele foi gravado 3, 4 meses antes do Weld Então Foi meio que uma turnê que eles fizeram para aquecimento Eles queriam voltar para tocar juntos, porque até então o álbum, Isso foi a turnê do Ragged Glory, só vou deixar claro Antes disso, quem tocou com ele no Freedom Foi o The Restless, que foram outras pessoas Outra banda é, e por isso até que achei que foi estranho no Weld, porque quando foi o Crazy Horse tocando as músicas do Freedom, eu achei esquisito, eles não, né, não acompanharam, não sei o que aconteceu ali. Mas eles estavam fazendo aquecimento para a turnê do Ragged Glory, que seria uma turnê gigantesca, né, em estádio e tudo mais, e eles foram tocar no, em alguns bares menores. Na verdade foi tocar em um bar, que o nome é The Catalyst. Então esse álbum na verdade é a performance de um dia só, foi do dia 13 de novembro, de 1990, no The Catalyst Club, em Santa Cruz, Califórnia. E eles tocam muita música, é um lugar pequeno, sabe, que não cabe muita gente, comparado com um estádio, assim, é quase nada, e eles foram meio que sem aviso, as pessoas foram chegando, e foram chegando, e foram chegando, e tal, e ia saindo no boca a boca, quando via, encheu o lugar. Mas não era nada, tipo, promovido, assim, foi meio que na surpresa mesmo. E basicamente eles tocam é, 19 músicas, né, são... Puta, cara, é um puta de um álbum. Assim, é, tá tudo certo. Tudo que eu falei de bom de qualquer outro álbum aqui se aplica aqui. A setlist é boa. Tem músicas na, tipo, diferenciadas de álbuns que, sabe, você não esperava ver aqui. Ou até músicas que são de álbuns famosos, mas quase nunca é tocado. Então você tem aqui, cara, Surfer Joe and Molde Lee. Você tem Bite the Bullet. É, você tem Don't Cry No Tears. Tem Danger Bird. Você tem T-Bone, T-Bone, quem não conhece essa música assim, e, ou conhece, fica mais surpreso ainda por ver que isso aqui tá aqui. E tem as clássicas, né? tem Cortez The Killer, tem várias do Ragged Glory, é, tem Like A Hurricane, tem até a Homegrown. Então, cara, sério, eles acertarem tudo, porque ele cumpre a proposta de ser a turnê do álbum. Ele funciona melhor porque a acústica do lugar, de ser um lugar melhor, acho que deixa eles mais soltos, o som fica melhor, eles estão mais relaxados, eles estão mais. E eles estão tocando muito bem. Então não tem essa questão de ter um reverb absurdo, de ter um feedback. Não. É um lugar bem contido, a gravação é ótima, a gravação é perfeita, cristalina, a seleção das músicas também é ótima, eles estão tocando muito. E tem. E isso, cara, tocando muito em termos de. De improviso, de mudar algumas coisas, de variação, de tudo. Eles acertam em basicamente tudo o que você pode esperar. E esse foi um álbum que saiu em 2021, então ele é bastante recente, né? Ficou 30 anos no cofre e tá aí agora. Então, porra, ótimo. É né? perfeito que ele tá saindo. E basicamente é isso. Meu favorito, meu álbum favorito do Neil Young. É, foi ele que me fez voltar a comprar as coisas de uma forma mais um pouco aqui, um pouco ali, quer comprando mais as coisas ao vivo também. Porque o plano era não comprar. E eu vi o box estava 600 reais na Amazon. Eu falei, 600 e pouco eu não pago. Aí baixou para 600 e pouco do nada, voltou para 600, baixou para 600 de novo. Aí eu pensei, puta, 500, será que ia me quebrar muito as pernas? Eu falei, ah, acho que não faço tanta questão de ter, que até porque eu não conhecia tantas músicas, não tinha escutado muito o Air Glory quando eu comprei ele. E ele tinha saído há pouco tempo, então era meio que lançamento ainda tudo mais. Enfim, sei que acabou chegando que eu sei que chegou um dia que eu tava só, né, checando minha wishlist na Amazon e tava lá por 400 reais. Aí eu falei, puta, é um box set, eu não tinha nenhum box set na época ainda, exceto em CD, né? Mas eu não tinha nenhum box set em vinil, vinha quatro vinis, uma edição bonita e tal. Falei, cara, vou encarar. Cara, eu fui lá, meti em dez vezes no cartão, comprei. E, cara, dos discos que eu tenho ao vivo do New Young, é o que eu mais escuto. É do caralho, é, muita, é muito, muito foda, vale a pena. Falei pra caralho, minha garganta tá sequíssima. Né, o Marco e o Humberto não quiseram participar, eles estão muito tímidos ainda. Espero que eles tenham curtido ouvir isso aqui. Né. Eu tô brincando, pessoal, eles nem participaram aqui. Tô fazendo palhaçada, fazendo graça. É, basicamente eu gravando sozinho a uma hora e vinte minutos e minha garganta tá seca pra caralho, tô precisando tomar uma água uma coca, alguma coisa, cara, mas finalmente eu passei um por um eu tentei não demorar, mas cara, não deu foi mal, pessoal é, o que eu vou fazer agora é pedir um iFood eu vou me premiar por ter feito esse esforço sozinho, um programa de rádio falando sozinho, basicamente e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado entusiastas de Neil Young, se eu falei alguma merda venham me xingar, ou se não vamos ser amigos, vamos conversar sobre Neil Beleza? Faça tudo o que o Marco faria e não faça nada que ele não faria e Vasco da Gama e o caralho a é quatro dessas merda que você já conhece tá cansado de ouvir. Etc, né? etc. Et Falou!